0: Ich bin ein Melina. I have a dream that one day. den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor, und mit mir, David. Und bevor wir gleich in die Geschichte einsteigen, die David uns heute erzählen wird, erzähle ich nochmal ganz kurz, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar ist es so, dass einer eine Geschichte vorbereitet und dann erzählt und der andere hat keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte geht. Und er wird auch noch mit drei kniffligen Fragen überrascht und auf die Probe gestellt. Und bei diesen Fragen könnt ihr natürlich auch mitraten. Dafür sind sie auch da. Und bevor wir aber auch dazu kommen, haben wir noch eine Sache, die wir klären müssen. David, was trinkst du
1: heute zum Podcast? Ich trinke eine mehr oder weniger selbstgemachte Zitronenlimonade mit frischem Basilikum mhm. drin. Ist diese grünen Blätter und das passt äh, eigentlich überraschend gut, finde ich. Okay, zur Folge oder zum Wetter? Ähm, es passt gut zusammen, weil es lecker <lacht> schmeckt.
0: Ach so. <lacht> das würde ich mal sagen. Ah. Ja, okay. Bei mir gibt es äh, einen Tee, einen Kamillentee. Ich muss mich ein bisschen aufwärmen, mhm. weil äh, ich will jetzt in dieser kalten Jahreszeit nicht krank werden. Ja. Damit wir auch regelmäßig auch unsere Folgen hochladen können. Das wäre gut. Ja, aber ich würde sagen, dann kommen wir zur Folge und ich übergebe an dich, David.
1: Alles klar, dann steigen wir wie so oft ein mit einem Intro. Wie haben wohl die ersten Menschen reagiert, als sie einen ganzen Kontinent als erste ihrer Art erblickt haben? Konnten sie das Gewicht dieses Ereignisses erahnen? Sie konnten nicht wissen, dass die Wissenschaft Jahrtausende später rätseln würde, wie es ihnen überhaupt gelungen war, einen neuen Kontinent zu erreichen. Die Rede ist von den ersten Menschen, die vor rund 50.000 bis 60.000 Jahren Australien erreicht haben. Den Vorfahren der heutigen Aborigines. Wir erzählen dieser Folge nach, wie sie Australien besiedeln und es schaffen, nicht nur auf diesem Kontinent zu überleben, sondern auch aufzublühen, bis dann eine weitere Besiedlung erfolgt, die alles verändert. Das ist unser Thema der heutigen Folge. Oha! Davon hast du bestimmt schon mal gehört. (lacht) Ja,
0: vor allem von der Besiedlung, die dann wahrscheinlich noch später kommt. Ich weiß nicht, ob du... Darüber auch noch sprechen wirst. Ja, aber äh, erstmal geht es ja 50 bis 60.000 Jahre zurück. So genau wusste ich das nicht, mhm. dass das äh, so weit zurückgeht. Und vor allem, wir sind zum ersten Mal jetzt so richtig auf dem
1: Kontinent Australien. Ja, ich Land, fand, das wird mal Zeit, weil ja. in der Ecke waren wir zwar schon einmal mit der Besiedlung Neuseelands, aber viele haben gesagt, warum macht ihr nicht äh, auch die Besiedlung Australien? Ja, genau, habe ich auch gelesen
0: in den Themenvorschlägen und ich finde es toll, dass du es jetzt machst. Genau. Und jetzt äh, kommen wahrscheinlich die Fragen.
1: Die kommen jetzt direkt. Oh, okay. Vorher wollte ich noch sagen, was Australien eigentlich ist. Australien ist nämlich ein Kontinent mit einer uralten menschlichen Geschichte, an die sich die heutigen Aborigines immer noch zurückerinnern mit ihren Mythen und Erzählungen. Also eine uralte Gesellschaft, die Eiszeiten überdauert hat, deren früheste Angehörige neben seltsamen Tieren gelebt haben, die schon lange ausgestorben sind, während ihre Kultur bis heute überdauert hat. Die Geschichte der menschlichen Besiedelung Australiens geht unvorstellbar weit in der Zeit zurück, aber... Ganz so unvorstellbar ist sie gar nicht mehr. Und wir erfahren jedes Jahr neue Erkenntnisse über die Menschen, die als die Ersten ihrer Art diesen neuen Kontinent erschlossen haben. Ja, und diese Anfänge werden wir uns anschauen, woher die ersten Menschen nach Australien kamen, was sie dort vorgefunden haben und wie sie sich entwickelt haben. Bis dann eben eine zweite Einwanderungswelle, alles, was sie aufgebaut haben, wieder umgeworfen hat. Aber bevor wir das klären, Viktor, wie du gesagt hast, habe ich ein paar Fragen für dich. Mhm. Und ich glaube, die eine oder andere davon kannst du bestimmt auch beantworten. (lacht) Ja, mal schauen, ja. Schauen wir mal. Die erste Frage lautet hatten denn die australischen Aborigines einen Einfluss auf die Flora und Fauna des Kontinents? Drei Antwortmöglichkeiten habe ich für dich. A. Durch ihren Lebensstil veränderten sie die Tier- und Pflanzenwelt kaum. B. Zusammen mit weiteren Faktoren trugen sie vermutlich durch Jagd und Brandrodung zum Verschwinden der Megafauna bei. Oder C. Mittlerweile ist belegt, dass sie durch ihre Jagdtechniken innerhalb kurzer Zeit alle größeren Tierarten ausgerottet haben.
0: Also man würde sich ja gerne vorstellen, dass äh, sie durch ihre Lebensart, dass da kaum etwas, kaum ein Tier oder mhm. eine Pflanze ähm, ja ausgestorben ist oder verschwunden ist, äh, wie man sagt. Und das könnte ich mir auch vorstellen, weil natürlich waren damals die äh, Möglichkeiten andere, als äh, ja, wir sie heute haben. Mhm. Trotzdem war es ja so, dass sie ja gejagt haben und ähm, vielleicht auch Jagd auf große Tiere gemacht haben. Und ähm, ich würde jetzt mal zur Antwort ähm, B tendieren. ja dass sie doch auch ähm,
1: einen Einfluss auf, die, auf ihre Umwelt hatten. Ja, okay. Das äh, klären wir natürlich. Das ja. ist natürlich eine der spannenden Fragen. Und jetzt kommen wir zu einer zweiten Frage, die so ein bisschen ein Funfact ist. Denn bei der Kolonialisierung Australiens taucht ein berühmter Charakter auf aus einer unserer Folgen. Und da dachte ich, frage ich dich einfach, wer das sein könnte. Denn die Rede ist natürlich von A. William Bly B. Robert Falcon Scott C. Bartholomew Roberts, alias Blackbart, oder D. Percy Fawcett ich sag dir auch nicht, wer die genau waren, falls du es vergessen hast. Aber es sind alles Hauptpersonen unserer Folgen gewesen. Die dort waren, oder? Äh, nur eine äh, davon. Nur eine davon. Aber
0: Blackbeard wer? war ja noch nicht eine Hauptperson, oder? Es ist nicht Blackbeard, sondern Black Bart, der Piratenkönig. Ach so, äh, ach so stimmt, der Piratenkönig. Stimmt. Ja, hm, ähm, Das ist eine gute Frage. Du hast es auch erwähnt in der Folge, oder? Nein. Ah, okay. (lacht) Okay. Also es ist eine
1: sehr schwierige Frage, muss ich zugeben. Aber mir ist eingefallen, dass ich das hätte erwähnen sollen. (lacht) Ah, dann kannst du es
0: jetzt nachholen. Genau. Ich tippe jetzt einfach mal auf ähm, Black Bart. Ja,
1: der Piratenkapitän. Der Piratenkapitän, genau. Der ist ja immerhin weit rumgekommen. Könnte sein, dass er auch bis nach Australien gekommen ist. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Vorher noch eine letzte Frage. Die Aborigines hinterließen für ihre Frühgeschichte keine schriftlichen Quellen. Allerdings reicht ihre mündliche Überlieferung sehr weit zurück, nämlich bis zu a. 1000 Jahre, b. 3000 Jahre, c. 6000 Jahre oder d. 9000 Jahre. Eine richtige wer ja, das stimmt. Also äh, ich habe keine Ahnung. Tatsächlich, ja. Ich weiß auch gar nicht, wie weit man sowas
0: zurückdatieren kann. Das ähm, ist eine sehr spannende wissenschaftliche Frage auch. Richtig, weil wenn man ja äh, bis drei, sechs oder 9.000 Jahre zurückgeht äh, in dem Raum, äh, ist man ja auf archäologische Funde angewiesen und auch, muss darüber ja. die Erzählungen nachweisen. Und genau. ähm, ja,
1: die Möglichkeit gibt es vielleicht und deshalb tippe ich jetzt einfach mal auf äh, 6.000 Jahre. Okay, Ja. die Antwort C. Ja, das ist, äh, finde ich, ein sehr spannender Fakt bei der Kultur und mhm. auch Religion der Aborigines, die nämlich damit zusammenhängen, mit diesen Erzählungen. Das schauen wir uns also noch genauer an. Mhm. Wenn wir uns also die Geschichte Australiens anschauen wollen, das ist jetzt schon klar geworden, dann haben wir es mit einer sehr, sehr langen Geschichte zu tun. Und das, was wir darüber wissen oder überhaupt wissen können, stammt deshalb auch aus ganz unterschiedlichen Quellen. Wir müssen deswegen die Geschichte in zwei teilen, nämlich in eine prähistorische und eine historische Zeitspanne. Ja, Viktor, du als Historiker kannst mir natürlich sagen, was wohl der Unterschied ist zwischen der prähistorischen und der historischen Zeit. Ja,
0: also in der historischen Zeit ähm, war die Schrift schon verbreitet und Mhm. gab es schon schriftliche Quellen. Während äh, die prähistorische Zeit ähm, dadurch gekennzeichnet ist, dass wir eben auf die archäologischen Funde und die neuen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, angewiesen sind.
1: Ja, genau so ist es. Die australischen Aborigines haben eben keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen, sonst könnten wir die historische Zeit früher ansetzen, könnten sagen, vielleicht ist sie schon tausend vor unserer Mhm. Zeit. In dem Fall ist es aber nicht so. Und wie du richtig gesagt hast, haben wir dann für diese ganzen Jahrtausende oder in ihrem Fall ja sogar Jahrzehntausende eben archäologische Funde einerseits und die Paläoanthropologie, Mhm. die das eben erforschen und eben auch ein paar mündliche Überlieferungen, die wir auch noch heranziehen können. Das ist das Besondere bei den Aborigines. Die haben nämlich sehr wohl ihre Geschichte aufgezeichnet, nur eben mündlich und zwar auf eine ganz besondere Art. Eine sehr verblüffende Art, wie ich finde. Und wir fangen jetzt also mit der prähistorischen Zeit an und gehen dafür mehrere zehntausend Jahre zurück zu den Vorfahren der Menschen, die noch heute behaupten können, ur ur ahnen und so weiter, der ersten Australierin oder Australier zu sein. Nämlich mhm. eben die Aborigines oder auch, die werden oft vergessen, die sogenannten Torres Strait Islander im Norden über Australien. Also das ist eine deutlich kleinere indigene Gruppe, aber auch die sind sozusagen Ureinwohnerinnen und Ureinwohner von Australien. Und das war noch eine, eine Insel, die nördlich lag oder mhm. auch ein diese, Gebiet? Diese Islands, das sind mehrere, das, die sind direkt über Australien. Und auf diesen ein, äh, Inseln haben eben schon auch ganz lange Indigene äh, gelebt. Und die werden aber oft ausgeklammert, weil man nur die Aborigines kennt. Und die haben mhm. sich wahrscheinlich auch na, nach der letzten Eiszeit äh, nochmal verschoben, oder? Also das sieht ja wahrscheinlich nicht ja, identisch aus, genau, wie also Sie es heute kennt. Das stimmt. Dazu sage ich auch gleich noch was. Also das Land ist zurückgegangen und das war damals verbunden. Ja, deswegen haben sie das ungefähr zur selben Zeit auch entwickelt. Und diese Inseln waren damals mit dem... Kontinent Australien noch verbunden und mit der Zeit, die vergangen ist, gab es dann eben unterschiedliche Kulturen, also die Aborigine Kulturen auf dem Festland und diese Torres Strait mhm. Kultur, die ist nochmal davon abgesondert, also die haben gar nicht so viel miteinander zu tun, aber die meisten Leute kennen, sage ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich nur die Aborigines, ja. deswegen vergessen wir eben nicht diese Torres Strait Islander. Ja, wir schauen uns jetzt äh, aber vor allem trotzdem die Gesellschaft der Aborigines an. Über die ist besonders viel bekannt. Deswegen für uns eben besonders spannend. Über die Torres strait Islander haben wir leider einfach nicht so viele Quellen. Die haben auch nicht ganz so viel hinterlassen. Ja, und die verschiedenen Kulturen der Aborigines, das sind vielleicht die ältesten, die tatsächlich noch heute praktiziert werden und die man so weit zurückverfolgen kann. Und Kulturen sage ich deshalb, weil es auch nicht eine Aborigine-Kultur gibt. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht über einen Kamm scheren, sondern verschiedene also im tropischen Norden in Australien gibt es andere Ausformungen in Religion, Kunst und Sprache als zum Beispiel im Südosten, wo es auch viel kühler ist, wo es eine ganz andere Landschaft gibt. Das sollten wir uns also merken, wenn wir verallgemeinern von den Aborigines sprechen dass das schon auch eine sehr diverse Gruppe ist und das eben auch ganz lange schon ist. Ja, und die möglicherweise auch in, teilweise nie Kontakt hatten miteinander. Ja, das ist eben auch so eine Sache. Die standen zwar mit verschiedenen Gruppen in Kontakt, aber nicht mit allen, auch aus ja. Australien, weil das eben auch ein riesiger Kontinent ist. Mhm. Und teilweise konnten sie sich auch gar nicht verstehen. Mhm. Also wenn sie jetzt von West nach Ost gegangen wären, hätten sie die Leute da gar nicht verstanden vor 10.000 Jahren oder so oder auch noch vor 300 Jahren. Das sollte man also im Kopf behalten. Und sie haben sich mit dieser Zeit natürlich auch durchaus verändert. Was logisch ist bei einer Kultur, die in ihren Anfängen eben 50, 60.000 Jahre besteht. Also die Aborigines von heute sind natürlich nicht die Vorfahren von damals. Und sie waren auch nie isoliert, haben eben auch durch, durch Einflüsse von anderen Inseln beispielsweise in der Nähe waren, sich auch verändert oder angepasst. Und das hängt auch damit zusammen, woher ursprünglich die ersten Vorfahren der Aborigines kamen und später dann eben auch mit den Neuankömmlingen, die nochmal alles verändert haben. Aber auch hier hat sich die Aborigine-Identität in verschiedenen Formen bis heute erhalten. Also fangen wir mal mit den äh, ja, ganz lang zurückliegenden Ursprüngen an und fragen wir uns, wie kamen nun die ersten Menschen nach Australien? Dazu gibt es einmal die wissenschaftlichen Erkenntnisse und einmal die Mythen der Aborigines. Also in der Schöpfungsgeschichte der Aborigines ist es so, dass gottähnliche Wesen das Land geschaffen haben, die Menschen dort und die Sprachen. Und sie haben jeweils eine Region mit einer bestimmten Sprache einer bestimmten Gruppe anvertraut, um dort zu leben. Mhm. Das heißt, das Land erlaubt quasi den Leuten dort zu leben. Anders als bei uns, wo wir oft denken, also im westlichen Raum, wir besetzen das Land, ist es im Verständnis der Aborigines so, dass das Land sozusagen die Menschen macht und sie auch erschaffen hat. Und deswegen sind sie auch ganz stark an eine bestimmte Region gebunden. Mhm. Es gibt auch Geschichten, die die Entstehung der ganzen Erde beinhalten, aber viele sind eben so regional begrenzt, dass eine Aborigine-Gruppe einen speziellen Lebensort hat. Das ist also ihre Wahrnehmung und sie denken in ihren Erinnerungen an diese Zeit zurück, als erstmals diese Region oder diese Welt entstanden ist. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Wissenschaft. Da könnte man das Ganze so beschreiben. Vom Urkontinent Gottwana löst sich Australien und auch Indien, die Antarktis, Afrika und Südamerika vor ca. 35 Millionen Jahren ab. Australien driftet über Millionen Jahre zur heutigen Position und währenddessen verändern sich auch das Klima, die Bedingungen und auch die Lebewesen auf dem Kontinent im Laufe der Jahrmillionen. Es gibt auf Australien eher wenige Vulkane und es gab auch wenig Eis. Deswegen ist Australien, anders als zum Beispiel Neuseeland, durch Erosion relativ flach geworden. Mhm. Also Da gibt es keine besonders großen Bergketten oder Gebirge. Das Klima ist sehr unterschiedlich, logisch bei so einem großen Kontinent. Es gibt im Norden eine tropische Zone, das Wüstenklima in der Mitte und im Süden eher gemäßigtes Klima. Und die Flora und Fauna hat sich in all dieser Zeit auch an alle möglichen Veränderungen angepasst, also auch an verschiedene Eiszeiten, Wärmezeiten, und dadurch, dass Australien so abgeschieden ist, ist dadurch dann auch eine einzigartige Artenvielfalt entstanden. Wobei es, wie gesagt, schon natürlich auch Kontakte mit anderen Regionen gab, ja. aber weniger als anderswo. Das kann man, denke ich, schon sagen. Ja, und wann kommen jetzt die ersten Menschen auf diesen völlig neuen Kontinent und treffen auf so eine einzigartige Artenwelt? Das ist die große Frage. Und diese Frage hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr, sehr stark verändert. Im Prinzip wird das Datum immer weiter in die Vergangenheit datiert. Wir können heute ungefähr sagen, dass es vor circa 50.000 bis 60.000 Jahren gewesen sein muss. Aber auch jetzt gibt es schon einige Stimmen, die es noch länger nach hinten datieren und sagen 65.000, vielleicht sogar 70.000 Jahre. Interessant. Ja. Also viel früher als der amerikanische Kontinent. Viel, viel früher. Das kann man auf jeden Fall ja, sagen. Ja. Also hätte, erst, ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja. Die Leute sind eben erst in Asien gelandet und dann von dort aus relativ schnell nach Australien und erst dann später auch ja von Asien aus vermutlich über die Beringstraße nach ja, Amerika. Genau. Aber da sagt man ja, ich das bin ich mir nicht mehr ganz sicher, 10.000, 20.000 Jahre. Genau, ich habe das ja in der letzten
0: Folge mal recherchiert, wo es ja auch um unter anderem Amerika und die Frühgeschichte dann auch kurz ging. Da habe ich gelesen äh, in in Artikeln, dass 10.000 bis 15.000 geschätzt Mhm. wird, aber äh, fand ich äh, auf jeden Fall nochmal ganz interessant, weil man ja weiß, kurz zu sagen, in Afrika ähm, entsteht der Mensch sozusagen, genau. entwickelt er sich und dann geht es über Asien nach Europa eben aber äh, aber eben auch ähm, ja, nach Australien. Spannend auf jeden Fall.
1: Ja, also wir wissen eben nicht ganz genau, wir können das nicht auf tausend Jahre genau definieren, aber wir können auf jeden Fall sagen, in Australien deutlich früher als in Amerika ja, sind die ersten Menschen vertreten. Vor einiger Zeit ist man von 40.000 Jahren ausgegangen, mittlerweile wie gesagt eher 50, eher eigentlich 60.000 Jahre oder noch früher, das kann sich immer auch verändern. In den 50ern war der Stand sogar noch, dass erst vor 10.000 Jahren die ersten Menschen da waren. Also es ist schon ein gewaltiger Unterschied, den die Wissenschaft seitdem gemacht hat. Und es ist eben, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Regionen ziemlich früh. Aber ich vermute, auch diese Zeit wird sich eventuell noch weiter nach hinten verschieben, wenn Mhm. neue Funde eben kommen. Und natürlich gibt es zu diesen ganz frühen Zeiten auch noch andere Menschenarten teilweise. Also vor 50.000 Jahren hat der Neandertaler beispielsweise auch noch existiert. Und die modernen Menschen sind vermutlich in mehreren Wellen eben vor 50.000 bis 60.000 Jahren erstmals nach Australien gelangt. Ja, und wie kommen wir auf dieses Alter? Also wie können wir das feststellen? Victor, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, was du als Australien-Experte oder Paläoanthropologe als Quelle heranziehen würdest. Hast du ein paar Ideen für uns? Was könnte man finden?
0: Ja, also ich glaube Überreste würde man kaum finden, beziehungsweise vielleicht... ja doch, vielleicht Überreste der, der Menschen. Ja, es gibt so klassische Beispiele, die man
1: findet, um sowas zu datieren. doch. Ja, bevor ich da irgendeinen Quatsch sage, glaube ich, <lacht> übergebe ich wieder an dich. Ja, natürlich. Also äh, dir würde es bestimmt einfallen, wenn wir zum Beispiel an Werkzeuge oder Materialien denken. Also ah, eben okay. Sachen, die besonders gut erhalten bleiben. Also es gibt ganz konkrete Spuren, für die wir eben die Archäologie und die Paläontologie brauchen. Und da sind wir natürlich nicht in der historischen Zeit, sondern in der prähistorischen mhm. Zeit, weil wir eben keine schriftlichen Quellen haben. Und es gibt verschiedene Funde. Also es können zum Beispiel Siedlungsspuren sein, also Spuren von irgendwelchen Bauten, zum Teil sogar von Hütten. Oder wenn wir noch weiter zurückgehen, sind es meistens bearbeitete Materialien. Zum Beispiel irgendwie versteinerte Hölzer oder eben Steine. Steine als Werkzeuge oder Kunstobjekte. Daran kann man im Detail dann teilweise Bearbeitungsspuren sehen und kann eben daraus schließen, dass es Menschen gewesen sein müssen. Auch wenn es manchmal nicht ganz klar ist, ob es vielleicht doch Zufall ist oder eine menschliche Bearbeitung. Und diese Gegenstände kann man dann datieren unter anderem mit der berühmten Radiokarbon-Datierung, die ist allerdings vor allem für organische Materialien. Also bei Steinwerkzeug ist das nicht so einfach. Da würde man dann stattdessen zum Beispiel die Erdschicht anschauen, in der so ein Steingegenstand gefunden wurde. Und da kommen dann aber auch die ersten Probleme auf, weil in der Wissenschaft haben wir die Diskussion, stammt dieser Gegenstand wirklich aus der Schicht? Die wird vielleicht auf 60.000 Jahre datieren. Oder war der Gegenstand ursprünglich höher und wurde dann aber runtergedrückt im Laufe der Zeit, wenn ja Tiere oder Menschen zum Beispiel drüber gelaufen sind und auf einmal ist der Gegenstand in einer älteren Schicht als er eigentlich selber alt mhm. ist. Solche Datierungen sind also nicht immer ganz sicher, aber wenn man genug findet und sozusagen diese Puzzleteile zusammensetzt, dann kann man doch von der Zeit ausgehen.
0: Dann setzt man sozusagen den Mittelwert irgendwie zusammen. Ja genau stellt und stellt den
1: her und ja oftmals hat man eben einen ältesten Fund, von dem man ausgeht und dann verschiebt sich dieses Alter mhm. wenn ein neuer kommt. Mhm. Man sagt so alt muss es aber mindestens sein. Ein solches Beispiel ist für Australien die Höhle Warati. Dort sind zum Beispiel solche Siedlungsspuren gefunden worden von Menschen und die sind dann mindestens 49.000 Jahre alt. Aber wir haben auch noch ältere und wir haben auch noch konkretere. Zum Beispiel Skelette. Das ist natürlich ein ganz sicheres Zeichen. Also da müssen wir nicht ja. länger überlegen. Das waren dann eindeutig Menschen. Und je nachdem, wie weit wir die datieren, eben auch wieder der Mindestpunkt, ab wann wir Menschen vermuten. Und in Australien sind besonders äh, ein Paar bekannt, nämlich der Mangoman und die Mango Mangolady. Das sind die ältesten gefundenen Menschen auf Australien, also ihre Skelette beim Lake Mango. Und die beiden sind sehr gut erhaltene Skelette, circa 45.000 bis 50.000 Jahre alt. Mhm. Also das ist schon ja ein sehr ordentlicher Fund, mhm. schon ein Meilenstein in der australischen Archäologie sozusagen mhm. oder Paläoanthropologie. Das sind die ältesten Angehörigen der Homo sapiens, die in Australien gefunden wurden, bis jetzt zumindest, muss man sagen, weil... Wer diese Folge in drei Jahren hört, kann vielleicht schon in den Nachrichten lesen, irgendwie 60.000 Jahre altes Skelett entdeckt. Sowas kann eben auch immer passieren. Es gibt noch weitere Beispiele, wofür es allerdings keine Belege gibt, ist, dass andere Menschenarten, also andere Frühmenschen, wie zum Beispiel Homo erectus, auch in Australien aufgetaucht sind. Also das scheint tatsächlich nur wir geschafft zu haben, wir als Hm. Homo sapiens. Aber man könnte sagen, auf eine Art sind diese älteren und anderen Menschenarten oder Frühmenschenarten trotzdem bis nach Australien gekommen, nämlich in den Genen. Also die heute lebenden Aborigines tragen in ihrer DNA Spuren von Neandertaler, von Denisova-DNA ja. und auch vielleicht von weiteren menschlichen Arten, okay, ja. mhm. die sich also äh, mit ihnen vermischt haben, vermutlich auf dem Weg nach Australien. Und wie es dann von dort weiterging für den Homo sapiens, dafür gibt es verschiedene Theorien, auch ob es eine einzelne Migrationswelle war, die dann diesen Weg geschafft hat, vermutlich waren es aber mehrere. Ja Und welche Routen sie genommen haben, dafür gibt es eigentlich zwei plausible Möglichkeiten. Also, du hast es eben selber schon gesagt, wir gehen davon aus, ungefähr 200 bis 300.000 Jahre ist der Homo Sapiens alt und entsteht in Afrika. Und vor circa 70.000 Jahren machen wir die ersten Menschen uns dann auf Richtung Asien, natürlich auch in andere Regionen. Das ist die sogenannte Out-of-Africa-Theorie mhm. oder sogar Out-of-Africa-Theorie 2, um genau zu sein. Das ist nach wie vor die gängigste Theorie, um zu erklären, wie wir Menschen uns ausgebreitet haben, wo wir herkommen, wie wir auf alle Kontinente gelangt sind. Und vor ungefähr 50.000 Jahren haben diese ersten Menschen dann Sahul erreicht. Und jetzt fragst du dich, Victor, was ist Sahul?
0: Ja, ja, richtig.
1: Wir haben es quasi schon angesprochen. Also Sahul ist die Landmasse, die damals aus Australien, mhm. Neuguinea und den Aru-Inseln besteht. Okay, ja. Die waren also nicht durch Meer getrennt, sondern sie waren tatsächlich ein Land ja. zu dieser Zeit. Das hat sich eben später verändert, als der Meeresspiegel wieder angestiegen mhm. ist. Und um bis dorthin zu gelangen, Das war schon keine einfache Leistung, denn dafür mussten unsere Vorfahren oder die Vorfahren der Aborigines die wallacea linie oder Wallace-Linie überwinden. Die Tiefseegrenze zwischen Asien und Australien. Und das war ein großes Hindernis vermutlich für solche frühen Menschen. Aber sie waren offensichtlich in der Lage, über das Meer zu kommen und waren wahrscheinlich auch einige der frühesten Seefahrerinnen und Seefahrer, die es gab. Weil wir müssen davon ausgehen, sie haben sich irgendeine Art von Booten tatsächlich gebaut. Okay, wow, das ist ja echt äh, erstaunlich. Auch vor 50.000 Jahren.
0: Aber das kann ja... Also die die Landmassen können ja dann nicht so weit entfernt
1: gewesen sein. Es oder? war einfacher, genau. Aha. Aber sie müssen also natürlich nicht zwischen ähm, Neuguinea und Australien äh, übers Meer, ja. aber davor sind eben weitere Inseln. Ja. Da ist jetzt die Frage, welche von beiden Routen sie genommen haben, zu denen ich jetzt kommen. Mhm. Aber sie müssen irgendwie übers Meer gekommen sein. Also es war nicht möglich, nur über Land zu laufen. Ja. Mhm. Sie mussten schon einige Kilometer überwinden und ja, das ist niemand geschwommen realistischerweise. Ja. Das ist quasi unmöglich. Äh, deswegen haben sie sich irgendeine Art von Boot gebaut waren offensichtlich in der Lage und haben dann dabei sogenanntes Inselhopping betrieben. Also sie sind entweder über eine nördliche Route, über mehrere Etappen nach Australien gekommen. Das wäre über Borneo, Sulawesi und Neuguinea dann eben nach Sahul, also nach Australien. Und diese Inseln liegen relativ nah beieinander und lagen relativ nah beieinander. Und es gibt auch Siedlungsspuren, die eben zeigen, dass die Menschen dort eine Zeit lang gelebt haben und dann vermutlich eben weiter sind, wahrscheinlich auch wieder zurück. Also es gab sicherlich verschiedene Wellen, wo die Leute hin und her gewandert sind. Denkbar wäre auch eine südliche Route, dann wären sie über die Inseln Timor oder Flores gekommen. Mhm. Für beide Routen gibt es gute Argumente und ich habe jetzt in der Wissenschaft, in der Literatur nicht eigentlich gesehen, dass es eine klare Favoritenroute gibt. Ja, es könnten ja auch beide Routen gewesen sein. Auch das wäre möglich, ja. ja. Vielleicht haben sie es gleichzeitig gemacht oder erst dort und dann dort Mhm. wäre beides Mhm. möglich. In beiden Fällen ist eben der Abstand, den man zurücklegen muss, übers Meer nicht allzu weit. Also man konnte das offensichtlich schaffen. Ja, und wenn man sich das auf einer Karte mal anguckt, die Inseln zwischen Asien und Australien, dann kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Vor allem, wenn eben der Meeresspiegel deutlich tiefer war und diese Inseln einfach näher aneinander waren als heute. Mehr Land und weniger Wasser. Ja, und warum die Menschen diesen Weg gegangen sind oder zumindest einen der beiden Wege, ist natürlich auch nicht ganz klar. Aber in der neueren Forschung ist es immerhin unumstritten, dass es Absicht war. Also davon können wir ausgehen, dass die Leute nicht zufällig, auch diese Theorien gab es halt, irgendwie durch einen Sturm dahin gekommen sind. Ach so. Aber es passiert eben nicht, dass eine ganze Population zufällig auf einem neuen Kontinent landet. Sie müssen sich da ja fortpflanzen, müssen sich da halten. Deswegen müssen wir davon ausgehen, es war kein Zufall, sondern es war wahrscheinlich ein gezielter Plan. Was uns auch wieder zeigt, wie entwickelt diese Menschen damals waren, die ja auch im Gehirn, das darf man nicht vergessen, genauso schlau waren wie wir beide. Hm. Das hat sich eigentlich nicht weiterentwickelt. Die konnten das Plan vermutlich mehrere Gruppen zusammen, das ist sogar eine These, haben sich zusammengetan, um äh, diese Reise möglich zu machen. Und dann vielleicht in einer, vermutlich in mehreren Schüben dorthin zu kommen und äh, ja, Boote zu bauen und nach und nach von einer Insel zur nächsten zu gelangen und dann in Australien auch anzukommen und sich dort zu halten. Also auch eine stabile Population aufzubauen. Nachdem sie dort angekommen sind, haben sie das also getan, die ersten Gesellschaften gegründet und nach und nach ist daraus dann äh, die Aborigine-Kultur oder eben genau die verschiedenen Aborigine-Kulturen entstanden. Im Norden sind wie gesagt noch die sogenannten Torres Strait insulana entstanden als Kultur. Die haben sich dort niedergelassen und sind eben dann auch da geblieben Mhm. und nicht auf das Festland übergesiedelt. Das ist eben die zweite Kultur neben Aborigines. Und auf dem Kontinent haben sich die Vorfahren der Aborigines dann relativ schnell ausgebreitet. Von der Küste beginnt in den Süden, in den Osten, später auch ins Landesinnere. Und der Grund dafür, dass sie, sie immer weitergewandert sind, war vermutlich Ressourcenknappheit. Ja,
0: ich meine, das wird auch der Grund gewesen sein, weshalb sie dann auch losgezogen genau. sind. also es ist einer der plausibelsten ja, Gründe.
1: Richtig, ja. Also man denkt, na, es gab früher wenig Menschen, aber trotzdem, wenn die in einer Region gelebt haben und es kommt vielleicht eine neue Gruppe und nach und nach wachsen die Populationen auch an, dann ist auch damals ja. irgendwann wenig da. Richtig, und wenn man Bären sammeln und jagt, dann ist, braucht man auch mehr Platz, ja. äh,
0: als wenn man schon irgendwie Getreide anbaut. Vielleicht, das ist ein sehr was guter eben Punkt. damals noch nicht der Fall war. Nee. Sodass... Ähm, ja man immer eben schauen musste wo kriegt man was zu essen und wenn es auf der Insel auch nicht mehr genug äh, gab dann musste man weiterziehen und diese Inselgruppe im Norden oder diese Bevölkerungsgruppe im Norden die hat das wahrscheinlich
1: nicht nicht gebraucht genau äh, weiterzuziehen ja und, und vermute ich jetzt mal keine Konkurrenz ja. es kam vielleicht dann keine anderen dorthin weil die auf das Festland gegangen sind schwer zu sagen mhm. auf jeden Fall wurde äh, in den folgenden Tausenden Jahren dann fast ganz Australien Besiedelt von Aborigine-Gruppen, also dieser Prozess hat eigentlich nie ganz aufgehört und sie ja. sind wirklich fast überall hingelangt auf diesem riesen Kontinent, Außer also
0: wahrscheinlich in dieser Wüstenregion.
1: Ja, ins Zentrum von Australien sind sie vor ca. 3000 Jahren auch eingewandert. Okay. Also auch das haben sie geschafft. Ja. Also auch die widrigsten Umstände haben sie irgendwie besiegt oder mhm. konnten sich anpassen. Und diese Migration, also in die Mitte, in die Wüste, die war wahrscheinlich noch gar nicht abgeschlossen, als ja. die ersten Europäer dort angekommen sind. Spannend. Also wir haben wirklich eigentlich eine Geschichte der Migration, die 50.000 Jahre lang andauert, die sozusagen bis heute andauern würde, wenn es nicht andere Leute dann gegeben hätte, die das unmöglich gemacht hätten für die Aborigines. Dazu kommen wir natürlich noch. Wie schnell jetzt diese Expansion ging und welche Richtung, das hing wahrscheinlich davon ab, was für Lebensmittelressourcen es gab, zumindest so als wichtigsten Punkt. Und da gibt es einen sehr auffälligen Fakt, über den wir in einer unserer Fragen gesprochen haben bei der Besiedlung Australiens, nämlich... Das Verschwinden der sogenannten australischen Megafauna. Hm. Die gab es dort seit zwei Millionen Jahren bis vor circa 10.000 Jahren. Äh, Victor, weißt du, was Megafauna genau bedeutet?
0: Ja, also äh, Mega heißt ja groß, soweit ich weiß. Richtig. Äh, und ähm, dann wird es wahrscheinlich dort
1: sehr große Säugetiere gegeben haben, ja, die genau. jetzt nicht mehr dort sind. Vielleicht also nicht nur Säugetiere. oder Säugetiere. So aber auch Säugetiere Ah, und unterschiedliche Tiere. Mammuts gab es, glaube ich, nicht, aber dafür ganz andere verrückte Tiere. Also Megafauna, um es einfach zu sagen, einfach riesige Tierarten. Mhm. Zu denen könnte man heute eben noch das Nashorn zählen oder das Nilpferd. Vielleicht auch Löwen, Elefanten. Giraffe vielleicht. Ne? Giraffe könnte man sicherlich auch dazu zählen. Von denen gibt es heute eben ganz wenige, weil überall, wo die Menschen auftreten, ist diese Megafauna ausgestorben. Hm. In Europa oder Sibirien war das eben genau. Das Mammut zum Beispiel, das gibt es nicht mehr. <lacht> Stimmt, das australische Mammut wäre auch lustig <lacht> gewesen. Naja, manchmal wird man überrascht, aber ich glaube, in dem Fall suchen wir das vergebens <lacht> <lacht> bisher. Aber wer weiß. Dafür gibt es aber was anderes. Ich habe hier nämlich ein paar Beispiele für dich gesammelt. Es gab das Riesenwombat, das Aha. so groß geworden ist wie ein Pkw. Was? Ja, es gab das Riesenkänguru, das äh, über 2,5 Meter groß geworden ist. Ah, ich glaube, das habe ich mal gehört. Das ja. ne? Also deutlich größer als die heutigen Kängurus. Es gab Riesenemus, äh, Riesengoanas und auch eine 5 Meter Echse, mhm. die den heutigen Komodowaranen locker in den Schatten stellen würde, glaube ich. Das ist also diese vorne, von der wir reden und wir können uns das heute kaum noch vorstellen, weil es eben so lange her ist, dass diese Tiere ausgestorben sind. Und eben zufällig oder nicht zufällig auch zu der Zeit, wo die Aborigines sich ausgebreitet haben. Das ist jetzt die große Frage, die auch die Forschung bis heute nicht ganz klären kann. Sind wir, sind die Menschen schuld daran, dass diese Megafauna verschwindet, von der jetzt eigentlich nur das Känguru überlebt hat, in einer kleineren Form. Alle anderen sind verschwunden, aber wir finden eben ihre Überreste. Ja, Ist der Mensch allein für diese ökologische Katastrophe verantwortlich gewesen? Diese Erklärung ist eigentlich meistens als zu einfach gesehen worden. Also die Tiere sind eigentlich zu groß dafür, dass sie von kleinen Menschengruppen gejagt werden können. Das sagt zumindest ein Autor. Wobei ich denke, von anderen Regionen kennt man das ja schon. Also diese These ist auch schon so ein bisschen schwierig. Mammuts konnten Mhm. wir als Menschen ja auch jagen. Aber es gibt sicherlich auch noch andere Gründe. Also es können zum Beispiel die Menschen indirekt für das Aussterben verantwortlich sein, indem sie Lebensumstände Mhm der Tiere verändern, weil das machen wir Menschen sehr gerne. Und ein ganz häufiges Beispiel dafür ist die sogenannte Brandrodung. Also dass man ähm, ganze Abschnitte von Wald oder auch von anderen Landschaften gezielt abbrennen lässt, entweder um den Boden darunter fruchtbar zu machen äh, oder auch als Mittel der Jagd, um so Tiere beispielsweise in die Enge zu treiben. Das sind unterschiedliche Strategien und wir wissen äh, aus der Archäologie, aus der Geologie aus ganz vielen Spuren, dass die Aborigines das auch praktiziert haben. Und dadurch ist auf jeden Fall der Lebensraum vieler Tiere verschwunden. Vielleicht auch von Beutetieren. Und äh, das ist also schon durchaus nicht unwahrscheinlich, dass sie da Einfluss hatten. Es kann natürlich sein, dass sie auch selber ein bisschen gejagt haben und doch auch Jagdtechniken hatten, die ausreichend waren, um diese Megafauna zu erlegen. Mhm. Diese Riesenwombats zum Beispiel, wo mhm. auch immer die genau waren. Und dann haben wir natürlich auch Klimawandel. Der ist natürlich nicht menschengemacht damals, anders als heute. Es gibt Kälteperioden, Stichwort Eiszeit. Es gibt auch Trockenzeiten und ein Zusammenwirken dieser Ursachen ist wie so oft am wahrscheinlichsten. Mhm. Also es wurden auch Spuren gefunden, sogenannte Trockenspuren oder oder Trockenschaden an den Überresten von Riesenkängurus. Trockenstress, sagt Mhm. man auch, die zeigt, dass sie eben davon betroffen waren und wahrscheinlich auch deswegen ausgestorben sind. Also eine Trockenzeit auf dem australischen Kontinent, Umweltveränderungen durch Menschen, vielleicht auch die Jagd auf Tiere. Das sind so zusammengenommen unsere besten Kandidaten dafür, dass Australien dann, ja, von heute betrachtet in relativ schneller Zeit ganz anders aussah. Aber das ist natürlich ein Prozess, der auch Jahrtausende gedauert haben kann. Mhm. Wie schnell das ging, wissen wir auch nicht. Ob die Menschen sozusagen innerhalb von kürzester Zeit, von wenigen tausend Jahren alles ausgerottet haben oder ob erst vor 10.000 Jahren, mhm. denn dann noch viele Tiere ausgestorben sind. Und müssen wir jetzt nicht noch eine Frage auflösen, offiziell. Richtig. Die, also die Antwort darauf. Ja. Ja. Das, das haben wir gar nicht gemacht. Ja. Victor, du hattest ja recht. Ja, das, ja das wollte ich nämlich von dir hören. <lacht> ich äh, hast mich erwischt, vielleicht wollte ich es äh, nicht sagen, aber du hast natürlich richtig geantwortet. Ja. Es war die Mitte. Ja? Also alleine verantwortlich, sicherlich nicht. Aber ja, ähm, wie soll man sagen, also unschuldig waren die Menschen auch nicht. Ja. Davon können wir ausgehen. Wie auch ich... auf anderen Kontinenten. Ja. Gut, dass du das nochmal gesagt hast, du lässt es mir nicht durchgehen. Nee, <lacht> äh, dann äh, hast du auf jeden Fall schon mal eine Frage richtig beantwortet. Ja. Und die nächste wird auch bald kommen. Hm. Also, wie gesagt, die Aborigines haben verschiedene Kulturen entwickelt. Unterschiedliche Sprachen, verschiedene Kunst. Das kann man an den Spuren und Funden ablesen, dass das auch schon vor vielen, vielen tausenden Jahren passiert ist. Einige sehr bekannte und auch sehr alte Beispiele sind zum Beispiel Höhlenmalerei. Die gibt es also nicht nur in Europa, sondern solche Höhlenmalereien und Felsmalereien gibt es gerade auch bei den Aborigines und die haben auch einen sehr eigenen, sehr faszinierenden Stil dafür entwickelt der sich auch unterscheidet von anderen. Mhm. Dann gibt es auch Bestattungen, die sehr, sehr alt sind, 10.000 Jahre alt, die gefunden worden von Aborigines. Und auch Feuerbestattungen, also Einäscherungen, die eben auch wahnsinnig alt sind, die auch zeigen, wie komplex die Gesellschaft war und wie gut organisiert sie war. dass Dazu führt, dass eben solche Bestattungen auch durchgeführt werden. Also das zeigt das eben an, was wir von dieser Gesellschaft damals auch schon erwarten können. Wir können auch nachvollziehen, dass es durchaus Kontakte zwischen den Gruppen und Kulturen gab. Da sieht man zum Beispiel daran, dass Materialien, die dann hunderte Kilometer weg von den Orten gefunden wurden, wo sie abbaubar waren. Mhm. Zum Beispiel Ocker, 100 Kilometer weiter als von dem Ort, wo er stammt. Oder Muschelschalen, ganz weit im Landesinneren, mhm. die sehr gerne gehandelt wurden bei ganz vielen verschiedenen Kulturen. Aber wie wir es eben gesagt haben, unendlich ging dieser Kontakt auch nicht. Also der Kontinent ist ja sehr groß und es war eben bestimmter Raum, in dem es möglich war zu handeln. Bestimmte Handelsrouten vermutlich auch. Aber... Dieser Austausch war nicht so intensiv, dass es bei einer Kultur geblieben ist, sondern die Gruppen haben dann schon unterschiedliche Sprachen und Kulturen entwickelt. Mhm. Also so weit getrennt waren sie dann auch wieder. Aber es war eben so, dass wenn sich bestimmte Gruppen und irgendwann auch Kulturen an einem Ort etabliert haben, dann sind sie dort auch geblieben. Sie waren allerdings nie sesshafte Gesellschaften. Also auch wenn sie an einem Ort geblieben sind, haben sie keine Landwirtschaft entwickelt, sondern die Aborigines waren bis in die moderne sogenannte Halbnomaden. Also sie haben in relativ kleinen Gruppen gelebt und haben hauptsächlich gejagt und gesammelt. Teilweise auch ein bisschen Landwirtschaft betrieben, aber nie im großen Stil. Das war auch noch so, als die ersten Europäer dort eingetroffen sind. Und zusammengehalten wurden diese kleinen Lokalgruppen, das waren so 30 bis 60 Leute in einer Gruppe und dann mehrere Gruppen meistens, die so in der Nähe gelebt haben. Die wurden zusammengehalten durch Abstammung, väterlicherseits, mütterlicherseits. Und diese Gruppen waren auch traditionell sehr streng nach Geschlechtern unterteilt mit sehr klaren Rollenvorstellungen. Sie waren auch ganz besonders eben an die Region gebunden. Das war besonders wichtig und das war auch schon lange Zeit sehr wichtig bis Mhm. heute. Und das ist eben eine Besonderheit der Aborigines und ihrer Vorfahren, dass sie diese starke Bindung an einen Ort haben. Und das hängt auch mit ihrer Religion zusammen und mit ihrer Sicht auf Geschichte. Und das kann man eigentlich nicht ausklammern, wenn man darüber spricht. Deswegen reden wir in diesem Zusammenhang über das berühmte Dreaming das quasi die Religion der Aborigines ist. Mhm. Sagt dir das Dreaming was? Bitte? Nein, äh, ich bin gespannt, ähm, was du mir jetzt darüber erzählen wirst. Ja, es ist ziemlich komplex und ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, das jetzt zusammenzufassen, aber ich gehe mein Bestes. Mhm. Ähm, natürlich könnten uns das Angehörige der Kultur deutlich besser erklären, als ich es jetzt versuche zusammenzufassen. Auf Deutsch gibt es dafür den Begriff Traumzeit, auf Englisch eben Dreaming und es ist keine klassische Religion, sondern wir könnten es vielleicht Philosophie nennen oder auch Normkodex mit religiösen Elementen. Du siehst schon, das ist schwierig. Mhm. Ein anderer Begriff, den ich gefunden habe, ist eine Wissensreligion. Das macht auch Sinn, weil es geht bei diesem Dreaming um Wissen über ein Land. Also wieder dieser spezifische Ort einer Gruppe, um seine Entstehung und auch um die Bindung daran. Genauso wie verschiedene konkrete Orte, weil die Aborigines davon ausgehen, dass ähm, durch die Geschichte verschiedene Orte geprägt werden. Also sie erzählen zum Beispiel, wie eine Felsformation entstanden ist und mhm. haben sozusagen eine Schöpfungsgeschichte dafür. Und das beeinflusst sie auch in der Gegenwart und in der Zukunft. Wir gehen davon aus, dass sozusagen ihre Ahnen sie noch auf eine Art begleiten, teilweise auch götterähnliche Figuren das geschaffen haben und eben auch Einflüsse auf das haben, was sie denken, wie sie handeln. Also auch ihre Werte und Normen kommen aus dieser Zeit, die zurückliegt, aber irgendwie auch sie in der Jetztzeit beeinflusst. Das ist diese Traumzeit. Es ist eine Art Schöpfungsgeschichte, die es für jedes Land gibt, für jede Region, für jede Gruppe. Auch für die Sprache und Kultur. Das heißt, jede Gruppe hat eine andere Tradition, hat anderes Wissen, das sie von Generation zu Generation weitergeben. Mhm. Und zwar mündlich. Und jetzt ahnst du vielleicht, worauf ich hinaus will. Denn dadurch, dass sie so gut darin geworden sind und das immer wieder weitergeben und ihre eigene Praxis haben, das mündlich weiterzugeben, dadurch äh, haben sie so komplexe Erinnerungen geschaffen und so vielfältige und zum Teil auch detaillierte Geschichten, dass zum Teil Erinnerungen an vergangene Orte von der Archäologie auch bestätigt und wiederentdeckt werden. Auch wenn sie eigentlich schon verschwunden sind für das bloße Auge. Es gibt zum Beispiel ein solches Dreaming, das bis in die heutige Zeit weitererzählt wurde. Und das beschreibt, wie aus zwei Flüssen eine Bucht wurde, die wir heute Botany Bay nennen. Und Botany Bay, das ist die Bucht vor der ja, wahrscheinlich bekanntesten Stadt Australiens, nämlich Sydney. Mhm. Und die Aborigines können uns erzählen, wie aus ihrer eigenen Erinnerung über Generationen verbreitet äh, diese Bucht entstanden ist an der später die Stadt gegründet wurde. Und in der Wissenschaft wird tatsächlich vermutet, dass dieses Dreaming, diese Entstehungsgeschichte sieben bis neuntausend Jahre oder vielleicht sogar noch älter ist.
0: Okay, aber jetzt musst du mir ja noch erklären, wie sie auf dieses Datum kommen. Ja, also sie
1: können das zurückverfolgen durch Archäologie und Geologie. Okay, also das war irgendwo eingeritzt dann? Nee, also sie schauen sozusagen, ähm, wie plausibel es ist, dass es nicht nur eine erfundene Geschichte ist, sondern sozusagen eine historische Realität, die immer mehr modifiziert wurde. Und schauen dann zum Beispiel in diesem Fall nach, wann denn jetzt die Bucht entstanden ist. Mhm. Das können sie eben ablesen, wann diese Flüsse zu einer Bucht geworden sind. Ja. ja, natürlich kann man das diskutieren, aber in dem Fall sind sie zum Schluss gekommen, dass die Geschichte so, so gut dazu passt, okay, ja. dass sie so alt sein muss, wie die Entstehung dieser Bucht. Mhm, ja. und das können eben bis zu 9000 Jahre sein. Wahnsinn. In anderen Geschichten geht es zum Beispiel darum, dass sie berichten, wie der Wasserspiegel steigt oder sinkt. Auch das kann man nachvollziehen. Und wenn es da eine ganz bestimmte Erzählung, also Dreaming, zu einem Ort gibt, können das auch die Archäologen oder Geologen ja, ja. vergleichen ja, das und Sinn, können dann ja. sagen, ja, diese Geschichte muss tatsächlich so und so alt sein. Und da gibt es eben ja, Jahre, die bis zu 9000 äh, zurückgehen. Das ist mhm. also die Antwort auf unsere Frage. Ja, ja spannend. Äh, Lage ich daneben? Ich, ich wollte ja eigentlich auch erst die
0: 9000 Jahre <lacht> nehmen, aber ich, ich konnte irgendwie nicht glauben, dass es so weit zurückgeht. Ja. Ähm, und ja, habe es mit den 6000 versucht, lag ich knapp ja. daneben. Also das finde ich faszinierend. wirklich faszinierend. Ja. Ja.
1: Und du hast natürlich aber auch schon indirekt angesprochen, dass das Ganze natürlich wissenschaftlich betrachtet schon schwierig ist. Mhm. Immer wenn es um mündliche Quellen geht, ist das Ganze natürlich sehr schwer zu bestimmen. Und das ist auch heute durchaus kontrovers. Aber es ist auch sehr wichtig, weil, wie gesagt, durch die Bindung an einen Ort, begründen die Aborigines damit auch ihr Recht auf den Besitz dieses Ortes und darauf zu leben. Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen können, unsere Erinnerung reicht 9000 Jahre zurück, ist es schon ein sehr starkes Argument dafür, dass sie dort auch leben dürfen. Ja. Andere Fälle gibt es aber zum Beispiel auch, wo Aborigines aufgrund dieses Dreamings sich an Pfade erinnern, das ist ganz typisch, auf denen ihre Vorfahren gewandelt sind und dadurch eben auch Archäologen, Archäologinnen zu Orten führen können, an denen mal etwas war. Mhm. Und es kommt durchaus vor, dass dann da auch was gefunden wird. Das zeigt eben, dass dieses Dreaming keine reine Erfindung ist, sondern wirklich auch historische Fakten darin verarbeitet werden. Und diese München-Überlieferung, dass es da vielleicht jetzt bei den
0: Aborigines auch ähm, ja, so viele gibt und dass sie so weit zurückreichen, liegt ja sicherlich auch daran, dass es eben lange Zeit keine Schrift gegeben hat. Mhm. Gut, woanders, vor 9.000 Jahren gab es auch woanders äh, keine Schrift, soweit ich ja, weiß. Das, äh, nirgendwo. <lacht> ja, <lacht> richtig. Aber trotzdem, dadurch, dass man eben so lange ähm, ja. Ja, Sprache eigentlich nur als Informationsübermittlung genutzt hat, ähm, ist es wahrscheinlich auch, hat man sich das einfach gut merken können, weil wie du gesagt hast, ähm, ja, das, wurde das Gedächtnis trainiert. war genauso weit entwickelt wie bei uns. Genau. Und äh, wenn sie sich nur darauf fokussieren konnten, auf die Münchenüberlieferung, dann
1: mussten sie sich das ja alles merken können. Ja. Und ähm, ja, deshalb ist es vielleicht auch heute noch so präsent. Und das ist eben wirklich einzigartig mhm. und liegt sicherlich auch daran, wie wichtig die Rolle dieses Dreamings, dieser Erzählung in der Gesellschaft war. Also dass man daraus wirklich alles abgeleitet hat. Wer welche Rollen äh, erfüllt, wer welche Rechte hat, wem welches Land gehört. Das ist ja der Lebensmittelpunkt der Aborigines. Und das wird alles eben durch dieses Streaming begründet hm. und wird den Kindern von klein auf nach und nach erzählt und normalerweise auch geheim gehalten. Dass wir zum Beispiel solche Erzählungen jetzt kennen, ist erst äh, so ein Phänomen der neuesten Geschichte, wo diese Dreamings nach und nach freigegeben werden an die Außenwelt und die Aborigines selber sagen, es ist das okay, wir erzählen euch das, ja. weil für sie ist es eigentlich geheimes Wissen hm. und eben ganz speziell, dass wirklich nur die Gruppe vor Ort kennt. Ja, also sehr, sehr spannend und ich finde, ja, dieses Streaming auf eine Art sehr einleuchtend, also das, der Gedanke, dass man an den Orten, zu denen man geht, von denen man kommt, dass es da schon so eine lange menschliche Geschichte gibt, die man ja irgendwie auch nachvollziehen will, wenn ich an einem historischen Ort bin, mir denke, ich berühre irgendwie den Stein, was haben 20 Generationen vor mir hier gemacht, das ist irgendwie mhm. faszinierend ich glaube, also ich, ich finde, jeder kann diese Bindung irgendwie nachvollziehen, diese mhm. Mischung aus Mythen, irgendwo auch historischen Fakten. Ja, und das ist eben heute auch total wichtig, dass man sich das in Erinnerung ruft. Und dafür gibt es auch ganz bekannte Beispiele. Also das bekannteste Dreaming ist vielleicht das für den Ort, den wir jetzt heute Uluru nennen. Das ist der Aborigine-Name. Du kennst ihn vielleicht wie viele als Ayers Rock. Mhm. Das ist so mit die bekannteste Sehenswürdigkeit eigentlich in Australien, dieser rote Fels mitten in der Wüste, den die Engländer Ayers Rock genannt haben. Und der ist eben für die Aborigines heilig als Teil so eines Dreamings. Und 2019 haben sie es auch geschafft, den Leuten zu verbieten, darauf zu klettern. Mhm. Weil das natürlich die äh, ganzen Touristen vorher gemacht haben. Mhm. Aber für die Aborigines war das ein Problem. Da sehen wir eben auch schon, was für Streitigkeiten das auslösen kann in der heutigen Zeit. Ja, und damit äh, sind wir bei meiner genialen Überleitung angekommen, bitte. Zur heutigen Zeit, richtig, beziehungsweise ein paar Jahrhunderte vorher wahrscheinlich. Genau. Wie ich erzählt habe, haben die Aborigines das Recht, diese Gebieteorte zu bewohnen, verloren. In der Neuzeit. Und das liegt natürlich an der europäischen Kolonialisierung, Mhm. zu der wir jetzt noch kommen, auch wenn ich die jetzt nicht ganz detailliert behandle, weil dafür könnten wir auch eine, zwei, drei Folgen theoretisch nehmen, je nachdem. Also im Prinzip haben die Aborigines und die Torres Strait Islander unter sich gelebt für zehntausende Jahre. Es kann gut sein, dass sie mal Kontakt hatten mit den Inseln, die weiter im Norden liegen. Das ist gut möglich, aber auch schwer nachzuweisen. Und sie haben natürlich in dieser Zeit sich, wie gesagt, entwickelt, haben ihre Kultur und Religion oder Kulturen weiter herausgebildet. Also die Aborigines von heute sind nicht dieselben wie ihre Vorfahren, aber sie waren äh, relativ unter sich und konnten sich entwickeln und sind in dieser Zeit auch auf eine Größe von mehreren hunderttausend, vielleicht auch auf eine Million oder mehr angewachsen, also auf dem Kontinent Australien bis zu dem Zeitpunkt, als eine erneute Migrationsbewegung nach Australien gekommen ist oder aus Sicht der indigenen Bevölkerung eine Invasion. Denn genauso nennen die Aborigines selber die Ankunft der Europäer eine Invasion. Und ich habe ja schon von den berühmten Malereien der Aborigines erzählt und da gibt es eine ganz besondere, die dazu sehr gut passt, nämlich in Arnhem Land in Norden Australiens, dort gibt es solche Felsenmalereien, die aber irgendwie ja merkwürdig aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Es sind nämlich keine Malereien von Tieren, oder irgendwie Abdrücke von Menschenhänden oder Menschen, was man oft vor Augen hat, sondern es sind Abbildungen von europäischen Schiffen als Felsmalerei. Die Zeichnungen sind also entstanden, als die Aborigines in der Nähe ihrer Küste zum ersten Mal europäische, Geschif- zum ersten Mal europäische Schiffe gesehen haben, vermutlich um 1600, und sich natürlich gedacht haben, was, äh, was ist hier los? Mhm. Also sie wussten natürlich nicht, was das bedeuten würde, wie sehr das ihre Geschichte verändern würde, dass jetzt auf einmal Holz... Bauten da auftauchen, die ganz anders aussehen als die Schiffe, die sie gebaut haben oder die Boote. Und die Europäer auf der anderen Seite hatten auch keine Ahnung, was sie dort erwartet hat. Denn äh, Australien hieß zu diesem Zeitpunkt äh, nicht umsonst Terra Incognita, Mhm. das unbekannte Land. Und Australien war, das wissen wir heute, der letzte entdeckte Kontinent auf der Erde. Obwohl es allerdings Ideen über die Existenz schon deutlich länger gab. Mhm. Also Gelehrte haben seit Jahrhunderten vermutet, dass es ein Land im Süden geben muss. Und sie haben es genannt Terra Australis. Denn Australis bedeutet nichts anderes als südlich. Daher kommt tatsächlich der Name des mhm. heutigen Australien okay. also einfach ja. Süden. Und es gab die Vermutung schon in der Antike, dass es diesen Südkontinent geben musste. Und Victor, weißt du auch, was die Erklärung dafür war, dass im Süden so eine Landmasse sein musste? Hast du eine Idee? Mmh.
0: Nee, da fällt mir spontan nichts ein.
1: Ja, es ist eine relativ äh, simple Erklärung, würde ja. ich Ja, bin ich mal gespannt. Also wegen der Kontinente im Norden war die Idee damals, dass die Erde irgendwie im Gleichgewicht sein muss. Ah. Deswegen haben sich Leute gedacht, Moment, wenn im Süden nichts ist, dann kippt die Erde quasi um. Ja. Das wurde wohl vor ja, allem okay. auch von denen vermutet, die jetzt die Erde nicht für eine Kugel gehalten haben. Mhm. Weil auch wenn man das natürlich seit der Antike wusste, gab es schon auch einige, die von der Scheibe ausgegangen sind. Zumindest hat das vermutlich zusammengehangen. Jedenfalls dachten sie, dass auch im Süden Kontinente sein müssen, quasi als Gegengewicht. Nur gefunden hat die bisher niemand. Marco Polo wusste diese Idee zum Beispiel auch schon. Er konnte aber ein solches Land äh, nicht finden im Süden von Asien, obwohl er danach gesucht hat. Die Terra Australis, so war es dann eben auch bekannt, wurde trotzdem auf Karten eingezeichnet, einfach als Theorie. Obwohl man gar nicht wusste, ob was da ist, wurde es trotzdem zum Teil schon mal so ja, hm. hypothetisch gemalt. Aber nicht ein, auf allen Karten. Ne? Nein, 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 hm. nicht auf allen Karten. Nee, nee, nur auf manchen. Naja, hm. ja, klar. <lacht> Und äh, um 1500 hat ein Franzose zum Beispiel behauptet, diesen Südkontinent gefunden zu haben. Aber seine Beschreibung passt äh, gar nicht zu Australien. Deswegen hat er vermutlich einen Teil Südamerikas entdeckt. Ja, um die Zeit äh, glauben viele, irgendwelche Kontinente ja, zu entdecken davon haben muss. wir in Folge auch einiges gehört. Ja. Das ist jetzt Pulmier de Gonville, falls das jemandem etwas sagt. Wenn er überhaupt Südamerika gefunden hat, dann auf jeden Fall nur das. Also Australien würde er nicht gefunden haben, sonst wäre er auch 100 Jahre zu früh dran. Hm. Denn so lange hat es gedauert, bis jetzt die ersten Europäer an der Küste von Australien tatsächlich gelandet sind. Und äh, wer waren die, beziehungsweise welche Nationalität hatten die, was denkst du? Ähm,
0: Ja, zu der Zeit
1: waren die Engländer ja auch schon fast am Start, noch nicht so ganz.
0: Also ich würde auf die auf die Spanier vor allem tippen, hm? die Spanier oder die Engländer. Okay. Die Portugiesen hätte ich zu dieser Zeit eher, ähm, ja, die waren zu dieser Zeit eigentlich schon nicht mehr so präsent. Ja. Und dann gibt es aber natürlich noch andere Länder, äh, wie China
1: ein? beispielsweise. Stimmt, China könnte auch sein. Es gibt noch ein europäisches Land, das auch überall rumgesegelt ist. Wenn du das noch nennst, dann haben wir es.
0: Ah, dann haben wir es? Ja. Ähm, die Holländer waren genau. dann auch relativ früh ja, im Spiel. Ja, die sind ja dann auch noch in äh, das äh, Gebiet von ähm, Indonesien und so weiter. Richtig. Die wurden ja dort auch die Kolonialherren.
1: In diesem Fall waren sie sogar die Ersten. Ach, das waren die Ersten. Wobei okay. du auch alle anderen genannt hast, die in der Gegend dann rumfahren. Ja, ja
0: die Briten kommen ein bisschen später, die Spanier ein bisschen früher. Und, äh, ja,
1: die Holländer sind die Ersten, die zumindest in Australien vor Anker gehen. Hm. Das ist natürlich was anderes bei den ganzen anderen äh, Ländern, die es in der Region noch gibt. Aber 1602 kommt ein Seefahrer namens Wilhelm Jans, falls ich das richtig ausspreche, auf dem Weg von Java nach Neuguinea erstmals auf einen Teil von Australien, nämlich Cape York. Das ist die Halbinsel ganz im Nordosten von Australien. Mm-hmm. Also er als Niederländer ist der Erste. Er hat allerdings dabei die Meerenge zwischen Australien und Neuguinea noch gar nicht bemerkt. Diese Meerenge eben, die es früher nicht gab, weil das verbunden war. Aber im Laufe der Jahrtausende gibt es eben jetzt eine Meerenge. Und er dachte jetzt, dass das Land, das er gefunden hat, zu Neuguinea gehört. Was natürlich nicht stimmt. Wenig später kam dann, wie du auch schon vermutet hast, ein Spanier. Luis Valles de Torres. Mhm. Und wer aufgepasst hat, äh, hat ja gehört, dass ich von den Torres Strait Islandern geredet habe. Mhm. Das liegt daran, dass diese Torres Strait eben jetzt nach ihm benannt wurde. Er ist durch diese Meerenge gefahren zwischen Australien und Neuguinea und hat dann gemerkt, dass das Land darunter logischerweise ein eigenes Land ist, nicht mhm. zu Neuguinea gehört. Aber auch er wusste nicht genau, was er da gefunden hat, dass das zum Beispiel diese Terra Australis sein mhm. könnte. Das hat tatsächlich noch Jahrzehnte gedauert. Die Holländer haben den Westen Australiens in der Zeit dann weiter entdeckt, ohne zu merken, dass es dasselbe Land war, was ja. der erste Willem Jans entdeckt hatte. Mhm. Die hatten ja schon so ein paar Ideen, aber wussten noch nicht so ganz, was sie da eigentlich sehen. Ein gewisser Abel Tasman, auch ein ganz bekannter niederländischer Entdecker, ist dann 1642 von Südafrika aus dieses neue Land ansteuern gesegelt. Allerdings ist er einfach dran vorbeigesegelt, <lacht> hat aber immerhin eine Insel gefunden, die später nach ihm benannt wurde, nämlich Tasmanien. Okay. Das ist die Insel im Süden vor Australien, nur leider hat er das Festland verpasst. Dafür hat er dann allerdings Neuseeland, Tonga und die fidschi inseln entdeckt, was auch keine schlechte Leistung Mhm, ist. Deswegen ist sein Name da auch überall zu finden. Ich Mhm. war zum Beispiel im abel tasman nationalpark spazieren Mhm. in Neuseeland. Aber all diese Inseln waren auch schon besiedelt, richtig? Ja. Ja. Ähm, Ich glaube schon. Also Neuseeland auf jeden Fall, Tonga und äh, auch Tasmanien, dort waren die Aborigines auch. Mhm. Was nicht immer bedeutet, dass die Europäer sie auch als besiedelt äh, angesehen haben. Aber dazu kommen wir gleich noch. In der Folgezeit, wir können es uns schon denken, kamen dann immer mehr europäische Schiffe in die Nähe. Es gab ja generell auch mehr Seefahrt, mehr Seehandel und auch mehr Entdecker. Nach den Niederländern kamen dann noch die Briten und die Franzosen. Mhm. Manche von ihnen sind jetzt auch kurz an Land gegangen und es wurde langsam klar, wie groß dieses neu entdeckte Land war. Aber die meisten von ihnen haben es für eher unwürdig gehalten. Es gibt einige gerade schon beleidigende Beschreibungen, muss ich sagen. Sowohl für die Aborigines als auch für das Land. Also die Aborigines als total wild und unzivilisiert, haben es manche beschrieben. Das Land als völlig karg und eigentlich unbewohnbar. Mhm. Andere haben es auch positiver dargestellt und die Aborigines als freundlich zum Beispiel dargestellt. Also es gibt unterschiedliche Ansichten. Aber es gab erstmal kein großes Interesse an der weiteren Erkundung, was sich aber dann geändert hat. James Cook kommt jetzt ins Spiel, Mhm. der berühmte Entdecker. Ihm ist es um 1770 gelungen, die Ostküste Australiens erstmals äh, richtig abzufahren und auch zu kartografieren. Da gab es dann also schon mal eine genauere Karte. Und sein Auftrag war dabei bereits, Zitat, einen riesigen Kontinent in Besitz zu nehmen, der im Süden liegen solle, und mit der Einwilligung der Eingeborenen das Land im Namen des Königs von Großbritannien in Besitz zu nehmen. Oha, also in der dem der Einwilligung Zitat, der Eingeborenen. Ja, in dem Zitat steckt schon einiges drin. Hm. Und ich kann sagen, die erste Hälfte, die sollte sich auch bewahrheiten, das Land in Besitz nehmen, aber die Einwilligung der Eingeborenen, das ist eine ganz andere Geschichte. Das jetzt zu tun, also dieses Land in Besitz zu nehmen, war auch relativ dringend, denn Frankreich hatte ähnliche Ziele hätte auch gerne dieses Land in Besitz genommen, aber wir wissen, dass es letztendlich Großbritannien war. Das lag wohl auch daran, dass Frankreich in der Zeit jetzt einige Probleme zu Hause bekommen hat. Hm. Nämlich die Revolution und Kriege. Ja. Das hat sie davon durchaus auch abgelenkt, war nicht der einzige Grund. Aber letzten Endes äh, war entscheidend, dass Großbritannien sich durchgesetzt hat und die erste Kolonie gegründet hat. Und entscheidend war dabei die Auffassung, die auch James Cook vertreten hat, dass das Land scheinbar nur von wenigen Menschen bewohnt sei, die kaum Gebrauch davon machen würden. Was, wie wir heute wissen, völlig falsch war. Aber nach der damaligen Rechtsauffassung hat das bedeutet, dass man dieses Land, das als unbewohnt galt, ohne formelle Übergabe in Besitz nehmen konnte. Also im Prinzip die erste Person, die möchte, besitzt jetzt dieses Land. Niemand hat also die vermutlich Millionen Menschen gefragt oder zumindest Hunderttausenden, die dort gewohnt haben. Und so begann eben die Kolonisation Australiens ab diesem Zeitpunkt. Ende des 18. Jahrhunderts und eine lange Leidensgeschichte für die Menschen, die dort eben schon so lange, Mhm. Zehntausende Jahre, gelebt haben. Und die Aborigines galten vielen Europäerinnen und Europäern als weniger weit entwickelt, als schwächere Rasse nach der damaligen Rassentheorie. Und so haben viele für sich begründet, warum sie sie verdrängen und ausbeuten durften. Mhm. Eine Geschichte, die wir ja nur zu gut kennen von anderen kolonialisierten Kontinenten, eigentlich von allen außer Europa selbst. Und so wurden für die nächsten 150 Jahre circa die Aborigines ausgebeutet, unterdrückt, enteignet zum Teil auch versklavt. Und Großbritannien hat in dieser Zeit ein immer größeres Interesse an Australien entwickelt, vor allem als die amerikanischen Kolonien verloren gegangen waren. Das war Mhm. also ein großer Motivator. In Großbritannien gab es dann zeitgleich ein soziales Problem, nämlich die Frage, wohin all die Sträflinge sollten, von denen es jetzt eine immer größere Anzahl gab. Und bis zum Verlust der Kolonien in Nordamerika war es so, dass sie die Sträflinge zu Zehntausenden in die späteren USA geschickt haben, Mhm. in die Kolonien. Und das war eben die Antwort der der Briten, dieses Problem zu lösen. Sie hatten zum Beispiel in der Themse ein ganz bekanntes Bild, Sträflingsschiffe, die sich gestapelt haben, dort verelendet sind. Die mussten irgendwo hin. Und jetzt wollten sie es woanders hin abschieben, nachdem Nordamerika nicht mehr in Frage kam. Und man wusste mittlerweile, dass im Süden und Südosten Australiens ein gemäßigtes Klima und eine reiche Vegetation vorgeherrscht hat. Dort, wo eben auch später die großen Städte wie Sydney entstanden sind. Und so wurde aus dieser, ja, neu gegründeten Kolonie, erstmal eine Sträflingskolonie Australien und dann bald später aber auch eine Siedlerkolonie, beziehungsweise sogar mehrere Kolonien im Laufe des 19. Jahrhunderts. Die erste Kolonie war New South Wales, es kamen dann weitere Kolonien hinzu und äh, hier taucht jetzt ganz unerwartet eine Person auf, die wir schon aus einer anderen Geschichte kennen, nämlich der Gouverneur, der einer der ersten Gouverneure dieser neuen Kolonie New South Wales wurde. Und Victor, das war kein anderer als William Bly.
0: Ja, Ja, ich lag tatsächlich sehr weit daneben. Ist mir auch kurz, nachdem ich die Antwort gegeben habe, so leicht bewusst geworden, dass der Pirat ist wahrscheinlich schwer haben wird, bis nach
1: Australien zu kommen. Ja, also er hatte vor allem auch irgendwie keinen Grund, also es wäre eine ganz schöne Irrfahrt <lacht> ja. gewesen. Das Sehr stimmt, beeindruckend, ja. aber ich glaube, so weit ist er von ja, ja. der Karibik aus ja. nie gekommen, wobei er aber auch vor Afrika war. Das stimmt. Aber stimmt. Australien ist äh, ja nicht umsonst down under, <lacht> schon weit weg. Ja, aber ge- ich äh, wusste es trotzdem nicht. Deshalb, ja. ich äh, Spannend, mein,
0: wie man diese Geschichten auch immer wieder miteinander verknüpfen kann. Das,
1: damit hatte ich auch wirklich nicht gerechnet. Ja. Ähm, und die Geschichte selber, in der Geschichte über diesen William Bly ist eigentlich so spannend, dass man darüber aber auch eine Folge machen könnte. Und zu deiner Verteidigung ist er ja derjenige, der die Meuterei auf der Bounty miterlebt hat. Er ist mhm. ja der Kapitän, mhm. dem diese Meuterei angetan wurde. Und die Bounty war ja auch in der Karibik unterwegs. Genau okay. wie der Pirat. Na dann. Also immerhin hat William Bly es irgendwie geschafft. Mhm. Und man könnte sagen, er ist äh, ein beispiellos großer Pechvogel der Geschichte. Denn er kommt auch hier wieder äh, in einer Funktion vor, wo er wieder äh, eine Meuterei erleben muss. Gegen Nein. Also es, es läuft einfach bei ihm nicht rund. Ich weiß nicht, ob es an seinem Führungsstil liegt. Vielleicht hat er auch einfach Pech. Also er hatte die Meuterei auf der Bounty, eine der berühmtesten Seefahrtsgeschichten, zu der wir eine eigene Folge haben. Mhm. Da sollte man unbedingt reinhören. Die hat er gerade noch überlebt mit einer ziemlich wahnwitzigen ähm, ja, Irrfahrt danach, nachdem er ausgesetzt wurde. Und nachdem er wieder zurück war, wurde er dann eben 1805 zu seinem scheinbaren Glück als Gouverneur in Australien eingesetzt. Und da passiert ihm mehr oder weniger das Gleiche nochmal. Er schafft es nicht so ganz, sich mit den Siedlern und Gefangenen vor Ort auch den Offizieren gutzustellen und irgendwann planen die, ihn abzusetzen. Und das schaffen sie auch. Also sie zetteln eine Rebellion gegen ihn an, die sogenannte Rum-Rebellion oder Rum-Rebellion. Das liegt daran, dass die Leute damals viel Rum anbauen. Er versucht, ihnen das zu verbieten. Sie entheben ihn seines Amtes, sperren ihn weg, (lacht) äh, verbannen ihn und er muss zwei Jahre in quasi Gefangenschaft aushalten. Bis endlich ein neuer Gouverneur kommt und, ja, kurz zusammengefasst, die Ordnung wiederherstellt.
0: Und er ihn wieder befreit. Ja,
1: also er überlebt auch diese zweite Meuterei, wenn man das so nennen will und äh, kann danach noch ein paar Jahre Karriere machen, ähm, aber er hat schon wahnsinnig viel Pech gehabt in Mhm. seinen Führungspositionen, also diese Anekdote äh, wollte ich noch erwähnen und letztes Mal hat uns dafür die Zeit gefehlt, aber es ist eigentlich diese Rumrebellion an sich auch schon eine ganz verrückte Story, über die wir auch nochmal eine Folge machen können. Okay. Aber wir machen jetzt mit unserer Story weiter. Er war einer der Gouverneure und eben auch eine der Personen, die ja jetzt Australien immer weiter kolonialisiert haben für die Briten. Und bald wurde jetzt auch die Anzahl an Sträflingen übertroffen. Die ersten Jahre waren es eben erstmal nur hauptsächlich Sträflinge. Jetzt kamen Siedlerinnen und Siedler auch immer mehr dazu. Es wurden immer größere Teile des Landes in Besitz genommen und die Aborigines in der Folge auch immer brutaler unterdrückt und enteignet. Und wir können uns wahrscheinlich denken, dass sie niemand nach Erlaubnis gefragt hat, ihr Land einfach zu nehmen. Anfangs war es durchaus auch der Plan, Großbritanniens friedliche Beziehungen aufzubauen, das war auch offiziell mal die Vorgabe, es hat durchaus auch manchmal funktioniert, aber je mehr Siedler gekommen waren und und je mehr Gebiete einfach in Anspruch genommen wurden, einfach besiedelt wurden, desto mehr Konflikte gab es auch mit den Aborigines, die oft gewaltsam wurden, auch von beiden Seiten und bei denen äh, tausende Aborigines getötet wurden und auch hunderte Siedlerinnen und Siedler. Nach einer Schätzung wurden zwischen 1788 und 1928 ungefähr 20.000 Aborigines getötet und 1.700 Siedler. Mhm. Und eine noch größere Anzahl an Aborigines ist vermutlich an äh, den Krankheiten gestorben, die durch diese neuen Kontakte auch ausgebrochen sind oder eingeschleppt wurden, zum Beispiel die Pocken. Und ich denke, wir merken diese starken Parallelen auch. Das muss ich gar nicht extra erwähnen zu äh, Nord- und Südamerika Mhm. bei der Kolonialisierung. Das lief ja sehr ähnlich ab. Es wurde dann auch versucht, die Aborigines zu schützen, die Gewalt zu reduzieren, Aber das war lange Zeit nicht erfolgreich und das letzte Massaker an Aborigines gab es auch noch 1928. Und auch danach hat es noch lange gedauert, bis die rassistischen Vorurteile abgebaut wurden, bis die Menschenverachtung, die eben auch die Ursache war für diese brutalen Massaker, für diese gewaltsame Besiedlung, bis die weniger wurden. Wir können durchaus auch sagen, dass der Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen, wenn wir die jetzt mal so pauschal einteilen, Mhm. Aborigines und europäische, bis heute andauern. Also es gibt natürlich auch viele positive Beispiele mittlerweile, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für Annäherung und auch für den Schutz der Aborigine-Kultur, der Sprache. Aber Fragen darüber, wem welches Land gehört, beschäftigen die Menschen natürlich bis heute, weil vieles Land vor 100 Jahren schon einfach genommen wurde, während eben die Aborigines ihre Dreamings ihr von sich ausgehendes Recht auf das Land nach wie vor betonen. Hm. Und es oftmals sehr schwierig ist zu sagen, wem jetzt das Land gehört. Gerade auch, wenn sich die Kulturen langsam vermischen, wie in den letzten 100 Jahren, wenn sich religiöse und soziale Vorstellungen vermischen. Das bleibt eine Frage, die die australische Gesellschaft weiter beschäftigen wird. Ja. Auch wenn sie sich weiterentwickelt. Und äh, ja, ich glaube, für die genaueren Details, dafür bräuchten wir auch noch eine eigene Folge, was da alles passiert, 1800, 1900 bis heute. Hm. Darauf gehe ich jetzt also nicht weiter ein. Aber ich hoffe, dass klar geworden ist, dass um das heutige Australien besser zu verstehen, wir auf jeden Fall seine Geschichte kennen müssen, seine ganze Geschichte, nicht nur eben die sozusagen die weiße Geschichte. Und davon haben wir uns heute einen großen Teil angeschaut, auf Mhm. den ich mich mal fokussieren wollte, nämlich den vielleicht etwas unbekannteren Teil, den Teil der ursprünglichen Besiedlung durch die ersten Menschen. Und ja, ich hoffe, das war ganz spannend, das mal zu hören, sozusagen als Teil 2 nach der Besiedlung Neuseelands. Ja. Und damit würde ich sagen, sind wir am Schluss dieser Folge angekommen. Und ich übergebe wieder an dich, Victor. Ja, vielen Dank, David. Du bist ja inzwischen ja fast zum hobby
0: Paläontologen ähm, oder Archäologen geworden.
1: Ja, ich, es macht mir Spaß, ja.
0: Du hast schon die Besiedlung genannt, wir hatten ja auch eine Folge zu Lucy, da gehen wir vier, vier Millionen Jahre sind, glaube ich, zurück.
1: Ja, ich glaube, das ist bisher die älteste Folge. Ja. Jetzt
0: auch die Frühgeschichte ja. ähm, der Besiedlung Australiens. Ähm, Finde ich toll, dass du immer wieder äh, diese Geschichten machst und sich und dich damit auseinandersetzt. Und wir eben auch dann mehr darüber erfahren, wie die Menschen dorthin gekommen sind, wie sie gelebt haben ja. und ähm, wer, was sie ausmacht, was der Ursprung eigentlich ist. Mhm. Weil, wie du gesagt hast, wir eigentlich hauptsächlich was darüber wissen, wie die Kolonialisierung, die Besiedlung, die ja. zweite Besiedlung, wie du sie genannt hast, dann abgelaufen ist. Und ähm, ja, wenn man sich eben dann, damit auseinandersetzt mit dieser Geschichte, dann hebt man eben doch wieder hervor, dass ähm, dort der Protagonist eigentlich wieder der Weiße ist. Und ja. das ist äh, jetzt eben eine andere Perspektive. Und das, das fand ich ganz spannend auf jeden Fall an der Geschichte. Und ähm, mich würde jetzt auch interessieren, was du da für Literatur verwendet hast. Und ähm, ja, bin gespannt, was du da so nennen kannst.
1: Ja, ich bin ganz schön im äh, Forschungsprozess äh, gelandet und auch in Forschungsdiskussionen, kann ich sagen, <lacht> äh, weil mir aufgefallen ist, dass bei Büchern, die zehn Jahre alt sind, zum Beispiel ganz andere Daten genannt werden. Ja. Wenn es jetzt um die Datierung geht, das habe ich ein bisschen erwähnt. Und äh, habe mich da dann eben auf ja auf das fokussiert, was entweder am neuesten war oder was ich das Gefühl hatte, was so am ehesten der Konsens war. Mhm. Ähm, und habe eben einige Bücher gefunden, wo ich das Gefühl hatte, sie sind A, aktuell und B, ganz gute Zusammenfassung. Zum Teil habe ich auch einen Artikel, äh, der dann zum Beispiel uns dann nochmal die neueste Zahl nennt oder sowas. Und ich glaube, in der Folge von Neuseeland habe ich noch 40.000 Jahre genannt. Jetzt würde ich sagen, das ist ja Quatsch. Es mhm. muss bestimmt 60.000 sein. Aber wenn man jetzt einen Überblick möchte, wo das Ganze gut zusammengefasst ist, dann habe ich natürlich ein paar Empfehlungen. Und auch auf Deutsch. Das ist ja auch nicht immer garantiert. Da gibt es zum Beispiel von Gerhard Leitner ähm, zwei sehr gute Bücher. Einmal die Geschichte Australiens und einmal die Aborigines Australiens. Das sind beides relativ Mhm. neue Bücher. Äh, Die sind beide gut geschrieben, finde ich gut zusammengefasst. Und die gehen auch auf die ganze Geschichte Australiens ein. Also ich habe mich jetzt auf den frühen Teil eben Mhm. fokussiert. Dann gibt es auch noch ein sehr gutes Buch von Scott First Kane. Footprints, the epic story of the first Australians. Das ist auch sehr lesenswert. Oder auch so ein bisschen übersichtlicher von Hermann Mückler, Australien, Ozeanien, Neuseeland. Mhm. Nochmal so eine Übersicht. Und äh, ich würde sagen, das reicht. Ja, da haben wir auf jeden Fall einiges jetzt, wo wir drin
0: schmückern können. Wo ich vielleicht auch mal einen Blick reinwerfen kann. Weil diese Frühgeschichte Australiens äh, fand ich ganz spannend. Mhm. Und ähm, ich kenne mich da noch nicht so aus, deshalb... Ja, wäre es auf jeden ich Fall ein Versuch wert, da mal reinzuschauen. Ja,
1: und man lernt auch viel, also über Methoden und auch über ganz verschiedene, ja, kulturelle Vorstellungen, mhm. die man sonst nicht kennt. Also diese, zum Beispiel diese mündliche Überlieferung ist was für, was ich total spannend finde, wo man nämlich auch noch mehr beschäftigen möchte. Und dieses Aborigine-Beispiel dafür zu sehen, fand ich, hat mir richtig die Augen geöffnet. Ja. Was menschlich alles möglich ist und wie anders Leute eben, äh, ja, lesen, schreiben oder eben auch mündlich überliefern können. Das finde ich schon spannend und das fällt manchmal unter den Tisch, wenn wir irgendwie sagen, ja, die erste Quelle in Griechenland, die ist irgendwie 700 vor ja. der Zeit. Aber was ist, wenn wir auf einmal so ein Beispiel haben? Das finde ich ganz spannend und auch äh, ja kontrovers eben zu überlegen, wie verlässlich ist sowas? Was für Quellen haben wir hier? Und damit sind wir eben nah an der Wissenschaft und solche Themen finde ich immer cool mhm. zu sehen, wie sehr das auch noch im Wandel ist, was wir für Datierung verwenden, was wir für Funde haben.
0: Also ja. Das stimmt. Und trotzdem wollen wir diese mündlichen Überlieferungen ja dann irgendwann verewigen. Ja. Entweder wie jetzt im Podcast, also ja. auch wieder mündlich Klar. oder eben dann doch schriftlich. Aber dann dass wir uns dann immer wieder auf diese mündlichen Quellen dann stützen können, auch bei neueren Forschungen, das ist auf jeden Fall ja, das ist ein spannender, spannender Bereich. Und, ähm, Ja, ich glaube, bevor wir uns da verlieren... (lacht) Ja, wir müssen Schlussstrich
1: ziehen. Möchtest du das machen?
0: Ja, genau. Komme ich zum Ende und da erzählen wir immer noch was dazu, wie man uns unterstützen kann. Mhm. Und ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Vorher aber erstmal vielen Dank für die Unterstützung, äh, die wir von euch erhalten, die vielen Mhm. Nachrichten, die wir bekommen, die Spenden, die wir bekommen und auch den Merch, den ihr kauft. Darüber freuen wir uns natürlich immer, wenn wir das sehen.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja Und ähm, ja, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns äh, schreibt, Feedback- einfach sagt, was findet ihr gut, was könnte man besser machen ähm, und uns bewertet auf Apple Podcast. Da freuen wir uns natürlich äh, über gute Bewertungen. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir immer sehr dankbar. Dann sind wir auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen ähm, abrufbar, also beispielsweise bei äh, Instagram, bei YouTube oder auch bei Twitter. Ähm, da könnt ihr kommentieren, liken, uns folgen. Ähm, damit unterstützt ihr uns natürlich auch. Dann habe ich ja schon den Merchandise-Shop ähm, angesprochen. Da gibt es beispielsweise T-Shirts oder Tassen und noch ganz viele andere Produkte, da könnt ihr euch auch immer gerne bedienen, damit unterstützt ihr uns auch und auch über eine Spende natürlich, die könnt ihr entweder direkt über Banküberweisung an uns senden oder über Paypal, da gibt es einen Link auf unserer Website. Ja, und ähm, dann würde ich sagen, habe ich äh, vieles äh, genannt. Das mhm. meiste wahrscheinlich. Ähm, du guckst noch kritisch. Fehlt noch was? Nee, also ich gucke kritisch, aber mir fällt nichts
1: ein, weil ich glaube, du hast alles genannt.
0: Okay, <lacht> sehr gut. Ja, und dann gibt es in äh, zehn Tagen eine neue Folge. Ähm, ja, ich überlege gerade noch so zwischen zwei Themen, muss mich irgendwann entscheiden. Ja. Und ähm, genau, dann bis dahin. Bleibt weiterhin gesund und macht's gut. Bis in zehn Tagen. Ciao. Tschüss. Okay, okay.
1: Wieso machst du so? Nee,
0: nee, weil ich schon die ganze Zeit weiß, wie falsch ich bei der einen Frage lag. Und ich wusste eigentlich schon, nachdem ich sie gegeben habe.
1: Ja. Äh, Aber
0: trotzdem, richtig. wir kommen ja noch dazu. Das ist ja nicht so schlimm.